1: Les 8h30. La route est donc cette grosse perturbation pour entrer sur l'île par l'autoroute a 25 dans le sens d'un que vers l'île. Il y a un poil de panne à hauteur du lycée Bajou. C'est ce que nous disait tout à l'heure Denis à la préfecture du Nord. Il y a à l'arrière quand même jusqu'à une heure de temps de parcours en plus. La queue de Bouchon est à hauteur de la chapelle d'Armentière. Attention, c'est assez difficile. Voilà pour la situation. Euh, Thomas
2: Chonner, la météo avec vous. La météo, c'est donc de la grisaille majoritaire. Aujourd'hui, quelques éclaircies potentiellement cet après-midi, mais ce sont vraiment les nuages qui auront le dessus pour ce qui est des températures les maximales. Nous atteindrons 8 à 8 degrés cet après-midi.
1: Thomas, alors que les taux se resserrent sur Paris, la FNTR demande au
2: pouvoir public des compensation. Oui, puisque pour les chauffeurs routiers, les barrages des agriculteurs depuis maintenant deux semaines entraînent des temps de trajet rallongés, du carburant qu'il faut dépenser, des retards de livraison. Tout cela va peser sur la trésorerie des entreprises. C'est ce que nous disait avant 8h le secrétaire général dans le nord de la Fédération Nationale des Transports routiers. Il était notre invité. Selon lui, les pertes pour une entreprise moyenne sont estimées à l'heure actuelle à 25 000 euros. Des tracteurs, ce matin, sont toujours postés sur les autoroutes qui mènent à Paris. Des agriculteurs du nord, d'ailleurs, sont partis dans la matinée pour épauler leurs collègues sur leur barrage de l'autoroute A1, barrage installé à hauteur du péage de Senlis. sur France 2 également ce matin. Gérald Darmanin reconnaît désormais qu'il y a un deux poids deux mesures dans le traitement des manifestants. Je refuse d'envoyer les CRS sur des gens qui travaillent, dit le ministre de l'Intérieur. Les agriculteurs qui ont par ailleurs obtenu des gages hier de la part du Premier ministre Gabriel Attal qui a prononcé à l'Assemblée son discours de politique générale, il a promis que les aides de la politique agricole commune seraient versées d'ici le 15 mars. Il a défendu également une exception agricole française. Pour le moment, pas de communication des différents représentants syndicaux, FNSEA ou jeunes agriculteurs. Pour le reste des annonces, les oppositions de gauche et de droite dénoncent ce matin pêle-mêle un remake de la conférence de presse d'Emmanuel Macron, du blablabla ou encore une chasse aux pauvres. À Lille, l'épilogue de ce procès que nous avions suivi le mois dernier, neuf personnes jugées pour leur implication dans un vaste trafic de déchets entre la France et la Belgique des détritus qui passaient la frontière et qui étaient parfois déversés en pleine nature. Les mises en cause hier ont été reconnus, coupables, tous, condamnés à des peines de prison ainsi qu'à des indemnisations indemnisées et parties civiles. Le groupe Suez notamment qui doit tout de même être remboursé à hauteur de 800 000 euros puisque Suez dans cette affaire a été floué. ses centres ont récupéré des déchets qu'ils ont traités sans jamais être payés. Thomas Léon représente le groupe et ses différentes sociétés. L'avocat a suivi avec attention l'audience pour comprendre comment s'était mise en place cette escroquerie.
0: C'est un réel enjeu euh, et on a pu le constater d'ailleurs par euh la naissance de cette procédure ça permet au groupe Suez justement de travailler sur des procédures internes de contrôle pour éviter que le risque de fraude ne plus se renouveler à l'avenir d'une part on a constaté un travail remarquable de la part des enquêteurs et du juge d'instruction qui ont permis des débats très précis au cours de cette audience et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de comprendre bien précisément le mode opératoire et le rôle de chacun des protagonistes dans cette affaire et c'était aussi la raison de notre présence au-delà des demandes qui ont été formulées par les partis civils.
2: Les peines de prison prononcées hier vont de 18 mois à 5 ans pour le principal protagoniste. Vous avez un article sur france 2 .fr qui vous récapitule le fond et la forme de ce procès avec les condamnations donc rendues hier. En basket, le club de Villeneuve-Dask accède au quart de finale de l'EuroLigue féminine pour la première fois de son histoire. Les nordistes se sont imposés hier soir dans leur ultime match des phases de groupe face aux Polonaises de Polkowice. Victoire 85-72, les Villeneuve-Doits. Villeneuve je vais y arriver. villeneuve C'est ça, villeneuve oise Parce que ouais. je, Oui, mais c'est J'ai mixé villeneuve dasque donc Villeneuve-Doise. Bah non. Non, mais vous inquiétez pas. villeneuve oise Le les nordistes, les basketteuses de villeneuve dasque sont donc qualifiées pour les quarts de finale de l'Euroligue féminine. Il nous arrive du Portugal, lui. Il a signé jusqu'en 2028 le LOSC, officialise le recrutement de Thiago Morais, âgé de 20 ans, au poste d'attaquant. Morais, qui jouait jusqu'à présent au sein du club portugais de Boavista, ainsi que dans la sélection internationale Espoir du Portugal.